0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous. Lorsqu'on pénètre dans des grottes ornées comme celle de Lascaux, on ne peut être évidemment que frappé par la beauté, la force de euh, ces dessins préhistoriques, ici datant de peut-être 18 000 ans. Et euh, on est attiré tout de suite évidemment par les figurations des animaux, par exemple ici ce grand cerf dans le diverticule axial, et on oublie parfois de regarder d'autres formes qui sont peut-être plus simples, moins attrayantes, mais pourtant peut-être encore plus significatives de, euh, des caractéristiques de l'esprit humain, des hommes qui ont créé ces dessins. Vous avez ici un rectangle, tout simple, mais il n'y a aucun doute que l'intention c'était de tracer un rectangle, en tout cas c'est comme ça que nous l'interprétons. Il y a une ligne de 11 points, et puis encore deux, et euh, on appelle cela des signes, faute de mieux, euh, c'est-à-dire, c'est une terminologie qui est due à la Belle-Breuil, des figures à forme géométrique qui contrastent avec les images naturalistes habituelles. Autrement dit, on peut faire une distinction entre des euh, dessins iconiques, dont on reconnaît tout de suite ce qu'ils représentent, et puis des dessins qu'on peut appeler aussi symboliques, parce qu'ils ont l'air de renvoyer à autre chose, peut-être une simple forme géométrique ou peut-être un sens plus abstrait. Il faut reconnaître que même les formes des animaux sont parfois très abstraites en réalité. Par exemple, ici, le grand cerf, si vous le regardez de près, ben, il n'est pas réaliste. C'est pas possible de trouver un angle de la tête tel que euh, les bois, ici, soient représentés de cette manière-là. Vous voyez que tout euh, les différentes arborescences de ces bois ici euh, sont représentées vues de profil euh, donc il y a clairement eu déjà une forme de symbolisation ou d'abstraction mais cette forme de symbolisation ou d'abstraction est encore plus nette évidemment dans euh, la forme du rectangle ici alors c'est ça qui va nous intéresser dans le cours de cette année, c'est l'origine de cette capacité humaine tout à fait spectaculaire pour les formes géométriques, d'essayer de la comprendre au niveau psychologique, au niveau cérébral, avec tous les outils des sciences cognitives. Il y a une proportion, propension pardon, humaine universelle à créer des formes géométriques, des motifs, des diagrammes, et parfois, lorsqu'il s'agit de culture contemporaine ou récente, on peut comprendre de quoi il s'agit. Par exemple ici, ce carré parcouru de lignes parallèles dans différentes orientations est en fait une carte de navigation qui sert aux habitants des îles Marshall à s'y retrouver dans un espace qui est quand même très vaste en se servant de la direction des vagues, du reflet des vagues sur les îles, etc. Donc dans une certaine mesure, on comprend ce qui est dessiné ici. Et on peut parler d'un diagramme, c'est-à-dire d'une figure qui est faite de lignes, de formes, et qui sert de plan, d'esquisse, de contours, ou d'une représentation graphique des relations entre plusieurs variables. Alors, euh, on peut dire que cette capacité euh, humaine, même si elle est très euh, sous-étudiée en psychologie, est vraiment euh, une chose qui a changé le monde. Certainement, elle a sauvé la vie de certains habitants des îles Marshall, qui ont pu naviguer euh, grâce à cette carte. Mais elle a aussi changé notre vision du monde et euh, ce qui va nous intéresser c'est qu'on a l'impression que l'espèce humaine utilise un petit nombre de formes géométriques qu'on appelle parfois platoniques mais je crois que le terme n'est pas bon euh, parce qu'elles viennent de notre cerveau mais euh, qui servent de modèles mentaux du monde vous voyez ici plusieurs usages non plus du carré maintenant, quoique la carte elle-même est inscrite dans un carré ici mais euh, du cercle comme une forme géométrique fondamentale qu'on applique à euh, toutes sortes de domaines ici le disque de Nébra, où on reconnaît peut-être le soleil, la lune, les étoiles, mais aussi le calendrier aztèque, une carte de l'époque babylonienne, et le modèle de Ptolémée de l'organisation de l'univers, avec la Terre qui est au centre. Alors, ce qui est intéressant dans ces diagrammes, c'est d'une part qu'ils réutilisent toujours, toujours les mêmes figures géométriques, il y a un petit ensemble, il y a l'impression qu'on a un petit jeu de primitives qui sont recombinées comme ici des cercles concentriques, et puis, euh, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on continue de le faire même lorsque ces modèles sont faux, voire complètement faux. Le modèle ptolémaïque est faux. Le calendrier n'est pas circulaire, enfin c'est quelque chose qu'on impose euh, au monde extérieur. L'idée d'une circularité du temps, Babylone, n'est pas organisée sous forme de cercle concentrique. Donc, euh, ces modèles sont faux. Ce qui veut dire qu'ils ne viennent pas directement du monde extérieur, on ne peut pas avoir une position empiriste ici. C'est forcément l'esprit humain qui projette sur ces différents domaines des formes, et des formes qui sont plus ou moins toujours les mêmes, des carrés, des angles droits, des parallèles, des cercles, etc. Donc c'est ça qui va nous intéresser. On peut parler d'une sorte d'idéalisation par un modèle géométrique, et les objets géométriques nous servent à projeter, des pensées à créer des modèles du monde extérieur. Bien entendu, ça va servir aux mathématiques. C'est le début des mathématiques. En tout cas, c'est ce que je, je prétendrai, je supposerai. La forme du carré nous incite à réfléchir à ses côtés, à ses propriétés en fait, et à sa diagonale. Et vous savez que l'observation de la diagonale du carré a joué un rôle absolument fondamental en mathématiques, puisqu'elle a conduit à comprendre qu'il y a des nombres irrationnels, qui ne sont pas des fractions. La diagonale du carré ne peut pas être exprimée comme une fraction des côtés. Hein. Et ça conduit donc à la notion de nombre réel, la racine de 2, etc. Le théorème de Pythagore, qui est déjà ici, euh, semble-t-il, en partie au moins connu à l'époque babylonienne, euh, et bien entendu euh, à, aux éléments de euh, d'Euclide, etc. Donc le début des mathématiques peut être déjà dans des formes qui sont en fait déjà présentes sur les grottes ornées. On peut parler de façon plus générale et contemporaine d'une compétence particulière de l'espèce humaine pour ce qu'on pourrait appeler la graphicacy. Comme il y a la literacy, la numeracy, il y a la graphicacy, le talent graphique. Vous voyez nous sommes lettrés parce que nous avons appris des lettres ou des symboles des... qui permettent de représenter le langage. Nous avons également appris à devenir alors, on n'a pas vraiment de bons termes en français, mais enfin compétent dans le domaine des nombres, on a la numeracy, on a des symboles pour les nombres et pour compter, mais on a aussi des symboles culturels pour les graphiques. Et en fait, c'est un domaine culturel qui est assez négligé. Euh, il n'est pas identifié au même titre que les deux autres comme quelque chose qu'on doit apprendre de façon très formelle, très précise euh, à l'école, même si on l'enseigne et pourtant ces trois domaines partagent beaucoup de caractéristiques, ce sont tous les trois des inventions culturelles qui ont une évolution, qui progressent euh, ce sont des représentations symboliques qui forment un langage graphique elles partagent des conventions de représentation, par exemple l'idée qu'il y a un axe des X et un axe des Y qui peuvent représenter des variables et euh, on pourrait parler de recyclage neuronal. Euh, vous savez que c'est mon idée, qu'on reprend des circuits anciens pour les transformer, pour leur donner des compétences culturelles nouvelles. Et ici, euh, on a recyclé les circuits visuels pour percevoir extrêmement rapidement euh, des variables qui sont très nombreuses. Hein, si il fallait représenter toutes ces dimensions ici numériques euh, sous forme euh, d'un tableau de nombre, ce serait un très vaste tableau, très dur à percevoir. Mais ici, on est capable de percevoir d'un seul coup en se servant, en recyclant la capacité de notre système visuel à percevoir plein de formes en parallèle et à percevoir les tendances générales. Il y a un apprentissage, peut-être qu'il y a une compétence spontanée, on en parlera dans ce cours, mais il y a certainement un apprentissage qui se développe pour apprendre ces conventions culturelles et on les enseigne à l'école, tous ces domaines. Alors, initialement, lorsque j'ai annoncé le cours il y a un peu plus de six mois, j'étais très ambitieux et je pensais pouvoir traiter à la fois le sens des formes géométriques et puis aller jusqu'à cette notion de graphique et la perception des graphes euh, mathématiques. Je me suis rendu compte que c'était trop pour un seul cours, donc on parlera l'an prochain de cette compétence spécifique pour la représentation de euh, relations entre des variables mathématiques, les graphiques euh, au sens mathématique euh, du terme. Mais cette année, je resterai euh, sur le domaine de la perception des formes géométriques les plus simples, les triangles, les carrés, les cercles, et euh, de leur origine dans le cerveau et dans la cognition. Alors aujourd'hui, on va parler spécifiquement donc de la préhistoire, de ce qu'on peut tirer de la préhistoire, modestement, parce que ce n'est pas évidemment euh, ma spécialité, hein, euh, mais de ce qu'on peut tirer donc, de euh, ces euh, données fragmentaires de la préhistoire sur la compétence humaine pour les formes géométriques, pour les signes géométriques. Donc, moi, quelques exemples, hein, aux côtés de dessins assez réalistes des animaux, qu'on peut reconnaître encore aujourd'hui, ou parfois au-dessus, vous allez trouver toutes sortes de signes géométriques. Parfois la forme est assez claire, parfois elle est un peu plus inhabituelle, comme ici ce signe en épi, parfois c'est une main. Parfois vous avez ici des signes qu'on appelle claviformes, parce qu'ils sont en forme de massue, alors on a un vocabulaire qui vaut ce qu'il vaut, qui est vraiment très imparfait pour décrire ces formes. Euh, ici c'est intéressant de voir que la plupart sont tournés vers la droite, comme notre lettre P, c'est une barre avec une, un demi-cercle, mais vous voyez qu'il y en a un qui est en miroir. Peut-être que déjà à l'époque évidemment on a le même cerveau, et on on reconnaît les images en miroir, comme j'en ai parlé dans les cours précédents. On a, on a l'impression de voir ici la même erreur que peut faire un enfant qui fait la lettre P à l'envers, ou la lettre E, ou le, ou le chiffre 3 à l'envers, comme vous savez que ça survient de façon spontanée euh, chez tous les enfants. Alors, est-ce qu'on peut comprendre euh, à la fois l'ancienneté de ces signes préhistoriques et puis le langage qu'il y a derrière euh, Je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que ça n'est pas juste des signes sur des grottes ornées, ça n'est pas juste des gravures ou des dessins. C'est aussi, euh, on retrouve ce sens géométrique dans euh, l'architecture qui, euh, qui apparaît lorsqu'on voit les premières villes. Ici, j'emprunte euh, ces images à un texte de, de jean Guilaine ici au Collège de France. Euh, vous voyez qu'on va retrouver dans les premières architectures les mêmes formes, rectangulaires, avec des angles droits ou carrés, et puis également circulaire pour cet espace commun ici. Et lorsqu'on regarde simplement les trous des poteaux des constructions préhistoriques, néolithiques, on va retrouver des formes rectangulaires avec des angles droits et des espacements réguliers, un petit peu comme peuvent être les points parfois ou les rectangles sur les grottes ornées. La spirale est aussi quelque chose d'extrêmement fréquent, et qu'on peut retrouver ici, et euh, le cercle, bien entendu, dans euh, des euh, figures comme les cromlechs, par exemple, les pierres levées. Et ce qui est intéressant dans ces cas d'architecture, c'est que c'est seulement aujourd'hui, avec un drone, qu'on peut se placer au-dessus et voir que ça fait un cercle. Les hommes de l'époque n'ont jamais vu le cercle mais ils ont pensé au cercle au moment de construire cette architecture. Donc là encore, on peut penser qu'il y a une prédominance, si vous voulez, top-down, comme on dit en anglais, de projection de pensée géométrique sur le monde extérieur. Parfois, ces formes sont composées. Ici, vous voyez une gravure très vaste sur une grande roche. Euh, que vous pouvez aller voir à Valcamonica, dans le nord de l'Italie. Euh, je suis allé, donc j'ai fait plusieurs photos. Et euh, vous voyez que c'est une très très vaste composition de euh, formes géométriques qu'on interprète comme une carte, mais ce n'est jamais qu'une interprétation. Hein. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de formes intéressantes. Ici, euh, il y a ce qu'on appelle la rose de Valcamonica, faute de mieux. C'est une composition en fait de neuf points, on en voit très bien cinq ici, un central et puis quatre périphériques, mais il y en a en fait quatre autres qui sont un peu plus resserrés parfois, comme ici, et un espèce de chemin semi-circulaire qui parcourt ici les points. Une forme qu'on ne sait pas vraiment interpréter, mais qui, qui se retrouve plusieurs fois dans cette culture du néolithique du nord de l'Italie. Parfois vous avez des matrices de points, donc ici on a un carré, et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle aussi un carré en, en arithmétique, c'est-à-dire 5 x 5, 5 x 5 plus 2, il est ici, hein, sur la carte, où est-ce que c'est Voilà, il est ici c'est une photo de ce coin-là, vous voyez qu'il y a 5 x 5, et puis il y a aussi deux points au-dessus. Voilà. Donc il y a une organisation qui est à la fois géométrique et arithmétique. La géométrie et l'arithmétique sont très fortement intriqués, et j'argumenterai sur la base de données de sciences cognitives qu'en fait, derrière la géométrie, il y a aussi un sens de l'arithmétique. Un carré, c'est une sorte de programme mental qui nous dit qu'il y a quatre côtés égaux et on peut les parcourir en faisant des angles droits, en faisant quatre angles droits. Euh, Qu'est-ce qu'on voit encore sur cette carte Ici, en bas, il y a des formes que nous ne pouvons guère interpréter autrement que comme des, euh, des maisons, des greniers, voyez, avec un toit c'est tentant de les interpréter comme ça est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut les interpréter on interprète ceci comme une carte avec des champs, avec des chemins, avec des rivières mais la vérité c'est qu'on n'a pas retrouvé exactement de correspondance enfin à ma connaissance avec l'environnement immédiat de, de cette carte donc c'est pas facile hein, d'interpréter mais au moins sur le plan géométrique on peut dire, ce sont toujours les mêmes formes qui reviennent, une subdivision de rectangles de triangles, de lignes droites parallèles ou pas l'histoire des cartes euh, j'ai essayé de rendre ce cours le plus à jour possible, et il y a au moins un cas où c'est très convaincant euh, qu'il existe une carte, que les, les hommes du Néolithique ont créé une carte de leur environnement. C'est le cas euh, des cerfs-volants du désert. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Desert Kites, les cerfs-volants du désert, c'est une structure euh, néolithique absolument impressionnante. Ce sont des, des structures euh, archéologiques qui sont faites d'alignements de pierres, qui forment des petits murets, et qui font qui sont de taille gigantesque. Vous voyez ici euh, des, des vues aériennes, Mais bien entendu les hommes de l'époque n'ont jamais vu ça, hein. euh, et euh, c'est constitué de lignes qui servent probablement à canaliser les animaux, et qui peuvent être assez droites, comme ici, qui peuvent faire entre quelques centaines de mètres et jusqu'à 5 km. 5 km Et puis ensuite, on arrive à un enclos, à nouveau fait de petits murets, et cet enclos peut faire de l'ordre d'un hectare, en la médiane, et euh, qui est euh, entourée de fosses de l'ordre de 4 mètres de profondeur, et euh, qu'on appelle donc des, 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 des pièges à fosses, parce qu'on pense que ça servait à piéger les animaux, euh, donc peut-être on chassait les animaux et on les faisait tomber euh, dans ces fosses ici. Donc déjà la structure elle-même est absolument impressionnante. Hein. On trouve ces structures euh, en Jordanie, en Arabie Saoudite, et euh, elles auraient jusqu'à 9000 ans d'ancienneté. Donc, capacité remarquable de construire de telles structures. Mais encore plus étonnant, récemment, dans cette publication de 2023, on décrit une stèle, un monolithe, une roche, vous voyez, de l'ordre de 80 cm de haut, hein, de forme à peu près rectangulaire, et sur laquelle est gravée la forme d'un cerf-volant du désert, avec évidemment une échelle beaucoup plus petite, donc c'est une carte euh, à une échelle euh, beaucoup plus petite. Vous voyez ici le déroulé de cette gravure, et on reconnaît très très bien, puisqu'on en connaît quand même beaucoup, hein, de kites, de, kite, de cerfs volants du désert, on reconnaît très très bien la forme caractéristique d'un de ces enclos, avec les fosses sur les côtés, et puis euh, la rive ici. Et il y a aussi, et c'est intéressant, je reparlerai plus tard des, des zigzags, il y a aussi euh, des formes géométriques sur cette gravure. Ici par exemple, il y a un zigzag à l'entrée, qui peut être interprété comme un ruisseau, ou un ruisseau à sec, ou quelque chose comme ça. C'est dur d'interpréter, hein, une fois de plus, ces dessins, mais on ne peut pas douter qu'il y a ici un mélange de cartes et de euh, représentations géométriques. Et, euh, encore plus extraordinaire, d'abord on en trouve un deuxième. Donc il y a une deuxième pierre qui est ici piquée et sur laquelle on trouve une gravure également représentant un cerf-volant du désert, tout ça dans la même région, hein. Mais euh, encore plus, c'est un peu plus spéculatif, dans ce papier de, de plus One, les chercheurs euh, essayent de mettre en correspondance les stèles qu'ils ont trouvées avec les cerfs volants du désert réels dont ils ont fait l'archéologie, et ils prétendent trouver un alignement. Donc ici, vous voyez la gravure sur la pierre, et puis euh, vous avez la tentative d'alignement avec des structures authentiques qui ont été observées par photographie aérienne, par exploration locale, et euh, ils disent on arrive à trouver des alignements avec des structures qui sont à quelques kilomètres de distance de l'endroit où on a trouvé la stèle. Donc ça veut dire qu'à l'époque, peut-être il y a 9000 ans, euh, les humains étaient tout à fait capables de concevoir la correspondance entre une carte et puis euh, l'environnement géographique peut-être pas tellement étonnant parce que ce sont des hommes modernes comme nous, ce sont des homo sapiens, mais enfin l'idée d'arriver à faire une carte, la conception, donc l'abstraction qui permet de dire je vais faire sur un plan ou même sur la surface le déroulé d'une stèle, une image à toute petite dimension d'un objet géométrique de très grande dimension, de l'ordre du kilomètre dans mon environnement, et je vais le faire en, en vue de haut, donc une vue abstraite, une vue que je n'ai jamais vue. L'idée est déjà là à cette époque. Ça veut dire que la conception géométrique, la projection géométrique, ce sont des idées tout à fait naturelles qui peuvent venir à des cultures qui n'ont pas, évidemment, notre système scolaire et euh, nos idées géométriques ou mathématiques. Voilà. Donc on connaît en fait pas mal de représentations de ces cerfs volants du désert. Et euh, vous, voyez, vous en voyez ici plusieurs, les, les deux que je viens de décrire, mais aussi dans l'article, il présente ces représentations antérieures dans d'autres sites, toujours plus ou moins dans la même région. Hein, et euh, ça veut dire que les humains sont capables d'avoir une vue de haut, une image mentale abstraite de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. En réalité, pour créer ces cerveaux volants du désert, il faut bien qu'ils aient une telle image mentale. Mais c'est remarquable de voir qu'on peut la retrouver euh, gravée sur une pierre. Alors on va remonter dans le temps, dans les prochaines diapositives, je voudrais vous montrer qu'en en fait il y a une très grande ancienneté de ce sens géométrique et que peut-être euh, essentiellement ce sens géométrique coïncide avec l'apparition de l'espèce humaine. Alors si on oublie donc la notion de carte, mais simplement si on regarde des gravures et euh, les gravures non figurative, de forme géométrique. D'abord, il faut savoir que c'est la première chose qu'on trouve. Euh, on ne trouve pas des représentations réalistes, iconiques. La première chose qu'on trouve dans la préhistoire, ce sont des représentations géométriques, toujours. Et ici, vous avez des gravures, donc sur des œufs d'autruche, qui ont été retrouvés, pardon, dans la région du Cap. Eh bien, euh, vous voyez ici qu'il y a déjà euh, des idées géométriques qui apparaissent. L'idée de lignes parallèles, l'idée de deux réseaux de lignes parallèles qui se coupent à angle droit, euh, qu'on retrouve sur beaucoup de fragments de ces œufs ici. Donc il y a une sorte de culture de la décoration de ces œufs par des formes géométriques. Ça n'a vraisemblablement aucun usage particulier, sinon un usage décoratif, ou peut-être d'identification culturelle, mais euh, c'est déjà une forme d'idée géométrique. 60 000 ans. On remonte encore un petit peu dans le temps, toujours en Afrique du Sud, euh, il y a cette série de publications remarquables de Henshill Wood avec Francisco, euh, Francesco d'Erico euh, en France et plusieurs autres collègues qui décrivent un atelier de traitement de l'ocre il y a entre 70 000 et 100 000 ans avant notre ère. Et sur certains de ces bâtons d'ocre, donc qui servaient vraisemblablement à décorer soit le corps humain, soit d'autres objets, peut-être à dessiner sur les parois également, et bien sûr, certains d'entre eux, on trouve, là encore, des signes géométriques. Ces signes géométriques sont particuliers. Vous voyez qu'on trouve des lignes qui sont parallèles à l'axe principal de cet objet, ici. Il y a deux objets hein, qui portent ces lignes, donc c'est la rareté, évidemment, de ces découvertes. Hein. Mais vous voyez le premier objet, ici, en haut, et le deuxième, ici. Et puis on, en va, on va voir encore quelques autres après. Mais sur ces deux objets, qui sont des bâtons d'ocre, vous voyez des lignes qui sont parallèles entre elles, écuilles espacées, parallèles à l'axe de l'objet. Donc la notion de parallélisme est indispensable hein, pour expliquer l'organisation de ces objets. Et puis vous avez deux autres réseaux de lignes parallèles, obliques, à peu près avec un angle de 60 degrés, et qui se coupent pour former des... Euh, D'intersections qui sont donc pas arbitraires, hein, parce que si vous avez trois lignes, il ben, n'y a pas de raison qu'elles se coupent au même endroit, donc ça c'est volontaire, et qui forment des triangles équilatéraux. Donc la géométrie de cet objet est quand même très sophistiquée. Hein. Alors est-ce que c'est le triangle équilatéral, ou bien est-ce que c'est le losange qui en résulte, ou bien est-ce que c'est l'hexagone qui en résulte, qui intéressait euh, ces humains Est-ce que c'est l'ambiguïté de ces figures qui sont superposées Est-ce que c'est juste les réseaux de lignes parallèles Parce que vous voyez que sur cet objet, c'est quand même un peu plus simple. Il y a effectivement toujours ces trois orientations de ligne, mais il n'y a qu'une seule longitudinale et les autres euh, obliques ici. Euh, on ne sait pas ce qui est Est-ce que c'est juste la décoration Est-ce que c'est déjà un, un, un attrait pour la géométrie Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une sorte de culture de ces formes géométriques. Parce que on retrouve également euh, la même sorte d'organisation sur euh, quelque chose qui a été dessiné précisément avec de l'autre rouge, sur un, un morceau de pierre dans lequel on voit vous voyez, ce dessin qui est alors là, vraiment très rudimentaire, hein, mais vous imaginez que ça date de plusieurs dizaines de milliers d'années. Hein. Et donc dans les mêmes couches archéologiques, vous avez ici une trace de ce réseau vertical, oblique et oblique dans l'autre sens, à peu près avec des angles qui ressemblent à celui de, de l'ocre que je viens de vous montrer. Donc il y a dans cette culture à l'époque déjà la notion d'une organisation géométrique. Alors, je remonte encore dans le temps, puis j'ai essayé de regarder ce qui venait de, de sortir dans, dans l'année écoulée. Hein. Il y a un article tout récent dans Nature qui est apparenté, disons, à notre sujet, puis qui est intéressant aussi par son antiquité. Hein. Euh, C'est la découverte d'une construction en bois, de plusieurs outils en bois et d'une construction en bois. Une croix, le signe de la croix. Déjà, il y a 476 000 ans. 476 000 ans, ça veut dire probablement avant Homo sapiens. Alors c'est à côté du lac Tanganyika, dans les chutes de Kalambo, vous trouvez cet objet. Ce sont deux morceaux de bois Ils sont préservés. Vous savez que normalement on ne trouve jamais d'objets en bois. Donc les cartes des îles Marshall, si elles existaient, ne fussent qu'il y a quelques milliers d'années, on ne les trouve pas pratiquement. Il faut des conditions tout à fait exceptionnelles pour que le bois soit préservé. Ici c'est une zone d'humidité absolument constante parce que c'est à côté des chutes. Euh, de, de la rivière ici, et donc on trouve des objets en bois. Et ces objets en bois, celui-ci en particulier est intéressant parce que c'est clairement une construction. Donc, il y a déjà un assemblage, c'est un outil si on peut dire, ou une construction composite avec deux morceaux de bois qui se croisent pour former cette espèce de croix ici, et euh, avec une encoche qui a été délibérément pratiquée pour qu'on puisse assembler ces deux morceaux de bois avec également des traces de grattage et de mise en forme des extrémités, ici, et euh, qui est interprétée, mais c'est très spéculatif, évidemment, comme une partie d'une plateforme qui servait peut-être à euh, se placer au-dessus de l'eau, puisqu'ici, il y, y a beaucoup d'eau. Donc, 476 000 ans, plus ou moins, hein. donc ça veut dire probablement, très probablement, avant Homo sapiens, puisque les plus anciens Homo sapiens, connaissaient les découvertes de notre collègue Jean-Jacques Hublin, hein, ce serait de l'ordre de 300 000 ans en Afrique du Nord. Donc, une très très grande ancienneté d'une construction, alors, du point de vue géométrique, elle est intéressante, même si elle est rudimentaire. Hein. D'abord, l'encoche est à peu près au milieu de cette ligne droite, donc on a des segments de droite avec la notion de division en deux, de milieu, et puis, euh, probablement, les deux étaient perpendiculaires l'un à l'autre. Donc, toujours cette notion de de droite, de perpendicularité, de division, etc. Toujours ce petit vocabulaire hein, de forme. 470 000 ans. On peut remonter encore plus en arrière, et euh, il y a 540 000 ans, à peu près, avec toutes les difficultés de datation, mais enfin, ça a l'air d'être à peu près accepté, euh, on trouve un coquillage sur l'île de Java qui porte ces marques que vous voyez ici, un zigzag. Un zigzag euh, partiel, vous voyez. On parlera du zigzag, parce qu'on l'a étudié au laboratoire. Qu'est-ce qu'il qu faut comme faculté cognitive pour produire un zigzag Ça a l'air de rien. D'abord, c'est intéressant de voir que les archéologues qui trouvent un artefact comme celui-là sont certains que c'est humain. Il n'y a pas d'autre espèce animale qui est capable de faire des gravures de ce type-là. Et ça ne peut pas être dû à des procédures d'usure, je ne sais pas quoi. C'est humain. On verra que les données de sciences cognitives sont en accord avec cette idée-là, parce qu'il n'y a pas d'autre espèce animale qui soit capable de faire des formes géométriques, qui le fassent même lorsqu'on les entraîne, même lorsqu'on leur donne des outils, etc. Et puis, on sous-estime peut-être, parce qu'on comprend tout de suite, la complexité de ce que c'est qu'un zigzag. C'est un réseau de lignes parallèles avec deux axes différents et à peu près la même longueur de tous ces traits. Donc ça veut dire qu'il y a une notion d'égalité des longueurs et une notion d'alternance entre des angles dans une direction des angles dans une autre direction. On verra qu'il faut un petit programme pour faire un zigzag et que ce n'est pas quelque chose de naturel, euh, C'est pas quelque chose d'aussi facile que ça en a l'air. C'est facile pour nous parce que nous sommes des êtres humains. Mais il y a déjà quelque chose qui est en fait géométrique. 540 000 ans. Puis alors si on remonte un peu plus en arrière, ben, je pense que vous connaissez tous l'existence évidemment des bifaces je m'appuie ici sur un article de Le Temps qui a euh, exploré un site où on en trouve plusieurs dizaines de milliers hein, de bifaces. Il y a une industrie, on parle d'industrie lithique pour cette période où les humains euh, produisent des bifaces. Alors qu'est-ce que c'est que ces bifaces que Ce sont euh, des pierres euh, taillées euh, qui sont appelées bifaces parce qu'elles ont deux axes de symétrie. Vous voyez qu'ici on peut tracer un axe de symétrie autour de euh, la verticale ici de ce dessin mais aussi dans le plan, il y a un plan de symétrie, euh, et les deux faces sont à peu près symétriques ici. Et puis, ça va bien au-delà, il y a des caractéristiques géométriques tout à fait particulières, ils n'ont pas tout à fait tous les mêmes formes d'ailleurs, hein. et je ne sais pas si ces formes sont bien décrites sur le plan mathématique, vous voyez qu'ici par exemple, il y a vraiment des lignes droites, et puis une partie circulaire. Et puis, il y a des exemples où on est tout à fait clair qu'il y a une intention, de créer quelque chose de beau et de géométrique. Par exemple, cet exemple magnifique ici où il y a un fossile de coquillage qui a été intentionnellement placé au centre de l'objet. Une espèce de centre géométrique. Et donc on a taillé autour pour que l'objet final préserve ce fossile et qu'il soit bien au milieu. Donc on a l'impression que quel que soit l'usage de ces objets, euh, eh bien, il y a aussi un sens de la géométrie et peut-être un sens de la beauté géométrique qui est déjà présent. Et ces objets, on les trouve jusqu'à 1,8 million d'années. Très, très anciens, ça veut dire que Homo ergaster, erectus, euh, avaient déjà une certaine compétence géométrique qu'on ne trouve pas chez d'autres espèces animales. Euh, les questions de l'utilité est évidemment discutée. Est-ce que c'est utile d'avoir un objet aussi géométrique Peut-être c'est plus facile à tenir dans la main, quelque chose comme ça bon, Apparemment, non. Apparemment, euh, ça on pourrait faire aussi bien sur le plan de l'utilité euh, directe de ces outils de pierre. Euh, c'est En tout cas, c'est très disputé, je crois, par les archéologues, mais il semblerait que la géométrie va au-delà de ce dont on aurait besoin pour faire un bon outil. Voilà. Par ailleurs, énormément de ces euh, objets n'ont jamais été utilisés. Leur tranchant est tel qu'on pense qu'ils n'ont jamais été utilisés pour tailler ou pour découper des carcasses, etc. Peut-être sans doute certains étaient utilisés, mais pour utiliser de façon je dirais, utilitaire, un, un, un caillou beaucoup plus simple suffit, taillé certes, mais beaucoup plus simple. Ici, il y a une sorte, une sorte de sens de la perfection qui suggère qu'il y a un idéal géométrique qui cherche à être atteint. Et d'ailleurs, euh, parfois, on trouve des objets d'une taille telle, 30 cm, 40 cm, qu'on euh, ne voit pas très bien quelle pourrait être leur utilité. C'est plutôt des sculptures et peut-être des symboles. Et puis, alors, je ne sais pas si vous savez, mais il existe aussi des polyèdres, des sphéroïdes, qu'on appelle aussi parfois des bolasses, qui sont encore d'une autre nature, mais plus ou moins de la même époque, c'est-à-dire des euh, pierres qu'on a taillées pour atteindre une forme sphérique. Dans certaines cultures, ça peut être très parfait. Euh, vous pouvez en voir un à l'entrée du musée du Quai Branly, mais qui est relativement récent, hein, mais est une espèce de sphère de pierre énorme et très parfaite. Euh, donc, ça, dans ce cas-là, ce sont des centaines d'heures de travail pour arriver à faire une sphère. Bon, il pèse euh, parfois plus, beaucoup plus d'un kilo. Celui du Quai Branly, je ne sais pas, fait peut-être 50 cm, 60 cm de diamètre. Hein. Donc, on peut utiliser le terme bolas, si on veut, c'est-à-dire, vous savez, ces pierres qu'on utilise pour lancer, pour capturer un animal en, en ligotant ses pattes, mais on ne peut pas les lancer quand ça fait un kilo. Donc l'utilité n'est pas évidente du tout. Donc, euh, toujours pareil, on peut discuter de l'usage ou du sens de ces objets, on n'en sait rien, mais par contre, la géométrie, il n'y a aucun doute, ce sont des tentatives de faire des sphères. Et ces objets remontent jusqu'à il y a deux millions d'années. 2 millions d'années. Donc ça veut dire que depuis très longtemps, l'espèce humaine a en tête des idées géométriques. Et peut-être avant l'apparition du langage, là encore on n'en sait rien. Mais enfin l'antiquité de ces objets est quand même tout à fait remarquable. Est-ce qu'il y avait déjà à l'époque un langage pour communiquer Ou bien est-ce que ces données ne sont pas l'évidence qu'il y a déjà un langage de la géométrie, avant peut-être d'avoir un langage pour communiquer Tout ceci évidemment... Très spéculatif. Alors, euh, il vient de paraître, il y a quelques mois, un nouvel article sur ces sphéroïdes qui euh, développe assez bien l'idée que c'est intentionnel et que euh, les personnes qui sculptaient ces pierres avaient une idée en tête, qui était vraiment de faire une sphère. Voilà. D'abord, on en trouve 150 dans un site au nord d'Israël. 150. Oui, c'est quand même une culture de la sphère. Vous comme nous, on met des, des croix dans nos églises, là ils mettaient des sphères. Bon. Euh, deuxièmement, euh, donc c'est Homo erectus, 1,4 million d'années. Et euh, est-ce qu'on peut analyser la taille de ces pierres pour mieux comprendre quelle a été l'intention Eh bien, c'est ce qu'ils font ici, ils arrivent à faire une sorte de réduction de la séquence qui a conduit à créer ces sphéroïdes en, en montrant que euh, c'est une stratégie préméditée pour essayer d'atteindre une sphère. Donc euh, la plupart des côtés de ces objets ont d'abord une surface primaire et ensuite des surfaces secondaires, voire tertiaires, qui sont taillées progressivement de taille de plus en plus petite. Le résultat final n'est pas une surface lisse, parce que là, il pourrait y avoir une ambiguïté, c'est peut-être un galet qui aurait été roulé dans une rivière. Non, là, c'est clairement des facettes qui ont été taillées progressivement, et il y a une organisation de ces facettes qui peut être analysée sur le plan géométrique, qui fait que plus la surface est petite, et les surfaces petites sont faites en dernier, plus l'angle avec les surfaces précédentes approche 180 degrés. Oui. Ce, qui est, ce qui est nécessaire pour arriver à faire une sphère. Il faut que progressivement on taille des facettes de plus en plus petites et de plus en plus proches dans leur organisation de la, la facette précédente. Donc euh, cette analyse qui est un petit peu complexe hein, dans cet article euh, suggère qu'il y avait vraiment une intention d'essayer d'arriver à une sphère, que ce certainement pas des objets naturels, ce sont des objets culturels euh, faits par des humains, et que non seulement on a besoin d'un talent, de tailleur de pierre, parce qu'il faut, il faut arriver à cette précision de la taille, mais il faut avoir l'idée en tête, il faut avoir le but préconçu il y a 1,4 million d'années de faire une sphère. Alors on ne sait pas, évidemment, je répète, hein, quelle était l'intention, est-ce que l'intention était de faire un objet le plus symétrique possible, parce que la sphère a tous les axes de symétrie, est-ce qu'il y a déjà un sens de la beauté, de la géométrie On ne le sait pas, mais ce qu'on peut affirmer, c'est que le sens de la géométrie est déjà en train de naître à ce moment-là. Alors ce sera donc l'hypothèse de ce cours. Hein, pour résumer très rapidement ce qu'on va faire dans ce cours, je vais essayer de vous montrer quelques données, beaucoup issues de mon laboratoire récemment, dans les dernières années, euh, qui euh, essayent de caractériser les représentations mentales dont on a besoin pour percevoir et aussi pour produire des formes géométriques. Et de cette manière, essayer d'explorer de, euh, la singularité de l'espèce humaine. Il y a quelque chose là de tout à fait particulier à l'espèce humaine, alors vous savez que c'est un grand thème des sciences cognitives, qu'est-ce que notre espèce a de particulier Est-ce que c'est le langage Est-ce que c'est la capacité de faire société Est-ce que c'est la capacité de penser l'esprit des autres, la théorie de l'esprit Ici, il y a peut-être une autre piste, qui est un langage, certes, mais un langage tout à fait particulier, qui est le langage de la géométrie. Et j'essaierai d'argumenter qu'en fait, il y a plusieurs langages du cerveau. C'était le thème de, des cours d'il y a quelques années, les langages du cerveau. Il y a des langages pour la communication, il y a des langages musicaux. Il y a sans doute un langage des mathématiques et un langage de la géométrie. Et peut-être celui-ci est au tout départ très précoce. Et finalement, c'est cette capacité de composition qui est peut-être particulière à l'espèce humaine. Donc je proposerai que tous les humains ont un langage de la géométrie avec à la fois des primitives, très élémentaires, qui sont peut-être partagés avec d'autres espèces animales, mais aussi une syntaxe, une capacité de composer ces formes, voilà, pour faire des formules. Et donc, par exemple, l'être humain euh, qui a créé ces, ce biface magnifique avait peut-être une sorte de formule en tête. Je vais faire un objet avec deux lignes de longueur égale qui touchent un cercle. Peut-être qu'il n'était pas capable de le dire, mais il était capable de le penser. Ce sera le thèse de, du cours de cette année et il euh, y a une notion supplémentaire qu'on développera dans les cours suivants mais qui est que les formes géométriques qui sont attestées dans toutes les cultures et depuis, euh, depuis très longtemps correspondent à des descriptions minimales dans ce langage il y a une notion de minimalisme c'est l'idée que si vous avez un langage vous avez une expressivité gigantesque vous pouvez euh, créer toute une arborescence de concepts, de formules mentales et bien celles qui vont être attestées d'un point de vue cross-culturel, les plus simples sont celles qui ont des formules les plus courtes. Voilà. Cette notion de longueur de description minimale, minimal description length en anglais, est un, un paramètre tout à fait crucial. Qui est, euh, est, le même postulat est fait dans des domaines très différents des sciences cognitives. On serait attiré par des objets mentaux qui ont des formule compacte. Le cerveau comprime l'information et essaye de trouver les formules les plus compactes. Donc lorsque vous regardez cet objet, si vous le percevez comme régulier, c'est parce que quelque part, de façon euh, en partie non consciente, vous avez comprimé ses propriétés, vous avez compris qu'il y a une symétrie, il y a un cercle, ce sont des objets simples qui ont des formules compactes pour vous. Plus la formule est compacte, plus l'objet est facile à retenir, plus l'objet est facile à produire, plus il est naturel, quelque part, pour euh, le, le cerveau humain. Voilà, donc je développerai ces thèmes dans les cours suivants, euh, progressivement. Aujourd'hui, euh, on va voir ce qu'on peut dire sur ce langage de géométrie d'un point de vue euh, de la préhistoire. Et évidemment, lorsqu'on parle de la préhistoire des signes géométriques, et notamment en France, mais en fait euh, autant que possible euh, dans, dans les grottes, également en Espagne et ailleurs, euh, on ne peut pas euh, ne pas évoquer la figure d'André Leroy-Hongouran, professeur au Collège de France, qui était le premier à proposer une analyse méthodique de l'art préhistorique et qui est vraiment un géant de ce domaine, puisque il essayait vraiment de rassembler l'ensemble des découvertes de son temps, qu'il s'agisse des peintures préhistoriques, des gravures, de la sculpture, et dans toutes leurs dimensions, archéologiques, stylistiques, géographiques, symboliques. Alors, euh, il y a une richesse très grande des travaux de leroy gourand et je ne peux pas rendre justice ici, et puis ce n'est pas mon objet, on va se concentrer quand même sur la psychologie, mais euh, plusieurs observations quand même très intéressantes. D'abord, euh, il observe que les signes ne se retrouvent pas seulement sur les parois des grottes ornées, mais également sur les objets, qui a donc, comme on le disait, il y a sans doute une culture de certains signes qui sont utilisés dans différents contextes. Et puis, il fait une observation qui est intéressante sur le plan psychologique, c'est que souvent on trouve des signes composites, mais on trouve aussi des versions euh, partielles des mêmes signes. Donc c'est ce qu'il appelle la disjonction. On peut trouver des signes qui sont formés d'éléments disjoints, et certains des signes reprennent seulement certains de ces éléments. Par exemple, ici, vous avez ce signe, alors, pas très bien comment on l'appelle, mais dans la terminologie des sauvés, ce serait un, un signe quadrangulaire avec des excroissances, il y a une excroissance carrée ici, puis il y a une sur les côtés pour essayer de rester le plus neutre possible. Mais vous voyez que le roi Gourant montre que, euh, parfois dans la même grotte, ou juste à côté, on va trouver un signe partiel. Par exemple, ici il manque la ligne du bas, euh, ici il manque la ligne du haut. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des sortes de représentations partielles. Alors, est-ce qu'il s'agissait de euh, repentir On essaye de dessiner un signe, puis on arrête. Ou bien est-ce qu'il s'agit de production volontaire Partiel du même signe, euh, qui est plutôt l'hypothèse évoquée par, par le roi Gourand. Peu importe, mais ça veut dire qu'il y a une compositionnalité. Ici, vous voyez la même chose ici pour ce signe euh, qu'on peut dire en barbelé ou en épi. Et euh, vous voyez que peut-être ça, c'est le signe complet, mais euh, on, parfois, il manque le trait du haut. Parfois, on n'en voit que quatre, etc. Euh, on n'est pas sûr, hein, évidemment, que ces signes sont tous reliés entre eux, mais c'est quand même frappant de voir qu'il manque parfois certains éléments et ça veut dire qu'il y a eu vraiment une composition et que l'esprit euh, qu'il dessine est peut-être capable d'omettre certains éléments, en tout cas de les, de les voir comme une composition. Alors le roi gouran essaye de faire une classification de tous ces signes, c'est un grand sujet de la préhistoire, euh, et euh, de les interpréter. Et il propose toutes sortes de systèmes de classification. Alors c'est magnifique, hein. euh, on voit des planches comme celle-ci. Celle-ci, en fait, je, je la tire d'un article de Georges Sauvé, je vais parler des travaux des époux Sauvés dans un instant, euh, mais c'est une des, une des plus récentes, de 72, dans lesquelles vous voyez ces assemblages de signes. Bon. Le problème, c'est que ce sont des interprétations éminemment subjectives. Il n'y a pas de description objective, enfin, il y a un mélange d'objectifs et de subjectifs ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit d'abord que le roi Gourand finit par proposer des signes qu'il appelle de la, du groupe S1, et puis S2 et S3 ici. Alors S3, c'est un groupe complémentaire, mais S1 et S2, le roi Gourand applique à, euh, aux signes qu'il qu observe, une dichotomie qui lui paraît fondamentale, et qui l'impose à tout, c'est la dichotomie entre le féminin et le masculin. Donc le S1, ce serait le féminin, et le S2, ce serait tous les signes masculins. Et il faut que ça rentre. Voilà. Alors c'est un peu euh, étrange parfois, Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a guère de doute que certains de ces symboles ici là-haut sont des signes féminins. Mais le triangle, est-ce que c'est forcément un signe féminin Bon, Ici, vous avez... Je suis désolé, mais il semble bien que ce soit un signe féminin, avec un postérieur particulièrement proéminent. D'accord, mais ensuite, est-ce qu'on a vraiment raison de mettre dans la même ligne, ici, dans la même catégorie H, tous ces signes féminins Est-ce que euh, ça, c'est la même chose Parce qu'il y a une excroissance, là. Euh, là, on retrouve les signes claviformes. Ah oui, alors j'ai oublié de dire que claviforme, ça veut dire en forme de massue, clava. C'est pas que la vis, ce n'est pas, pas en forme de clé. Euh, on a on garde guerre de doute que les, les humains de cette époque n'avaient pas de trousseau de clé. Donc, euh, voilà, c'est plutôt peut-être des massues. Mais on n'en sait rien. Et euh, là, euh, le roi gourand met ses signes à côté des signes féminins, comme si c'était le corps avec euh, les fesses, disons. Voilà. Bon, c'est très très subjectif. C'est très très subjectif. Et même chose ici, pour l'organe masculin, bon, là, je crois qu'il y a guerre de doute. Mais par la suite, est-ce qu'une croix, c'est encore la même chose que ce phallus bon, Pas très clair. Hein. Donc euh, là, il me semble qu'on dépasse euh, la description géométrique et qu'on va vers des interprétations éminemment subjectives et qui ne sont pas très raisonnables, disons. Euh, et euh, je vous donne un autre exemple. En fait, ce qu'il faut discuter, c'est la distinction entre sémantique et syntaxe. La syntaxe, on peut l'observer. La sémantique, personne ne sait. Ici, vous avez les signes de Bernifal et puis de fond de gaume qui n'est pas loin. Et vous avez ce qu'on appelle des signes tectiformes. On les appelle tectiformes parce que ça veut dire qu'ils sont en forme de toit. Alors avec cette notion de X-forme, tectiforme, claviforme, les préhistoriens essayent de rester neutres. C'est en, en forme de... Mais évidemment, ce n'est pas neutre. Ça nous induit à une interprétation qui est ici, que c'est un toit. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le, le, Je vous laisse générer votre propre interprétation, mais c'est vrai qu'il y a une barre verticale, une barre horizontale, et puis des signes obliques, symétriques, qui ressemblent à un toit. Et, et souvent, ils sont euh, tracés plusieurs fois en parallèle, comme on le voit très bien ici. Et puis parfois, ils sont au-dessus d'un animal ou à côté d'un animal, et euh, donc, il est tentant de les interpréter aussi comme des pièges. Et ça a été une des interprétations possibles. Toutes ces interprétations, c'est vraiment je dirais, laisser complètement au libre-arbitre, à la subjectivité du chercheur, parce qu'on n'a pas retrouvé de piège de cette époque. Voilà. Mon argument, ce serait de dire qu'il faut regarder surtout la structure. Et que là, au niveau de la structure, il n'y a pas de doute. Il y a des lignes. Il y a du parallélisme. Il y a des, des lignes parallèles les unes aux autres. Ces lignes sont à distance égale. Il y a des notions d'égalité des longueurs. Toutes ces lignes sont de même longueur ici. Il y a de la symétrie. Il y a de la répétition, on a besoin des nombres, 2, 3 ou 4, parce que ces nombres reviennent régulièrement. Ici, par exemple, toutes les lignes du haut viennent par 3, sur cette gravure. Donc on a besoin d'un petit vocabulaire aussi de cercle, de demi-cercle pour ce, pour ce dessin-ci. On a besoin d'un vocabulaire géométrique, ça il n'y a aucun doute, c'est donné dans la figure géométrique elle-même. L'interprétation, personne ne sait. Et on verra que cette petite liste de formes géométriques suffit à générer la totalité la quasi-totalité des figures qui sont utilisées dans les cultures du monde. Alors, euh, cette position euh, que je développe, de regarder plutôt la syntaxe que la sémantique, euh, c'est celle, je crois, euh, de Georges et Suzanne Sauvé, avec leur collaborateur André Vlodarsic, euh, qui euh, propose une sémiologie de la préhistoire. Vous voyez que ce sont des articles déjà anciens. Ils, ils argumentent que c'est probablement impossible de déchiffrer le sens, mais euh, et que cette euh, opposition binaire entre féminin et masculin est beaucoup trop simpliste, hein, mais qu'il faut essayer simplement de créer une typologie des signes en fonction de leur géométrie. Il propose également un système, là, dans cet article de 77, avec 12 clés, mais qu'ils essayent de faire des clés qui soient simplement descriptives. Euh, alors vous voyez ici la liste, hein, euh, qui est en anglais, mais vous pouvez traduire très facilement. Il y a des triangles, vers le haut, vers le bas, des cercles et des ovales des quadrilatères typiques, et puis des quadrilatères avec des excroissances, comme ici. Euh, vous avez euh, des pentagones, Alors, pardon, les claviformes sont ici, donc les claviformes c'est en forme de massue, parce qu'il y, y a une droite, et puis il y a une ligne, et puis il y a une excroissance. Euh, et puis vous avez les pentagones, c'est un peu bizarre, les, les, les tactiformes deviennent des pentagones ici. Je veux bien que ceci soit un pentagone, mais ça, ça n'est pas un pentagone, hein, quand même. C'est un peu compliqué comme terminologie. Là. Euh, et puis, euh, on ne peut pas s'empêcher de voir des flèches ici. Alors, le plus simple, c'est de les appeler des flèches, etc. etc. des lignes de points. J'aime beaucoup ces diagrammes, hein, parce que ça nous permet de rassembler énormément de données et d'essayer de les comprendre. Mais la classification est toujours problématique. Toujours problématique. Mais euh, les époux sauvés euh, mentionnent le problème du sens. Ils évoquent la possibilité qu'on a de regarder dans d'autres cultures, de comparer la préhistoire et l'ethnologie ou l'ethnographie. Euh, mais ils attirent l'attention sur le fait que dans bien des cas, il y a une ambiguïté euh, considérable dans différentes cultures. Donc par exemple, bon, admettons que ce signe soit un signe féminin, ça a l'air d'être le cas dans, dans beaucoup de cultures et c'est assez naturel. Mais même ce signe très simple, est-ce que c'est un arbre, du blé, de l'herbe, euh, est-ce que c'est juste des branches, est-ce que ça pourrait simplement vouloir dire diviser comme c'est le cas dans l'écriture sumérienne, par exemple. Ces rectangles, c'est souvent interprété comme des champs, d'autant qu'ils sont parfois coloriés. Mais on voit que dans d'autres cultures, ça peut être un lac, la mer, des vêtements. Peut-être parce que c'est des morceaux cousus ensemble, tissés ensemble. Donc, euh, Ça veut dire que, en fait, euh, même en regardant les données euh, ethnographiques, on n'arrive pas à savoir, il y a encore une ambiguïté beaucoup trop grande sur l'interprétation du sens de ces symboles. Et... Euh, le texte est très clair, hein. cette voie n'est donc qu'une impasse. N'essayons pas de trouver le sens de ces objets, mais regardons leur forme. Et donc, ils suggèrent qu'il y a une syntaxe. Et euh, c'est euh, vraiment un article extrêmement intéressant, parce qu'ils essayent de déterminer la syntaxe de ces dessins préhistoriques. Alors, euh, d'abord, ils disent, on peut souvent analyser, et décomposer les signes en sous-composantes. Beaucoup des signes sont composés de parties multiples qui utilisent des opérations telles que les hachures. Vous voyez, par exemple, on trouve des rectangles vides, comme je vous ai montré à l'Asco, puis on trouve des rectangles avec des hachures. Donc, il y a la notion de compléter une forme par une autre. Des hachures. Une bande, ils appellent ça une bande scaliforme, ça veut dire en forme d'échelle essentiellement, une sorte d'échelle qui est rajoutée ici. Couper en deux, ou couper en trois, que parfois ici on découpe, on peut découper dans le sens longitudinal en deux, ou on peut découper dans le sens perpendiculaire en deux, en trois. Ajouter une excroissance, donc voilà ici vous avez des excroissances supplémentaires. Et puis parfois beaucoup de ces opérations sont combinées, et vous arrivez à des représentations comme celle-ci, parce qu'on a rajouté plusieurs échelles perpendiculaires les unes aux autres, donc il y a une forme de syntaxe. Des signes complexes peuvent être composés de plusieurs applications de ces opérations élémentaires. Et surtout, alors, il suggère qu'il y a trois opérations de base dans cette syntaxe. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça converge, vous le verrez dans les cours suivants, exactement avec ce qu'on a postulé sur une base de sciences cognitives contemporaines. D'abord, il y a la notion d'intégration, ce qu'ils appellent l'intégration. Nous l'appelons, nous, enchassement ou composition récursive. C'est, par exemple, la capacité de faire un cercle avec des points. Donc ce n'est plus vraiment un cercle, c'est un cercle composé de points. Ça veut dire qu'il faut appeler le programme pour dessiner un point plusieurs fois tout en traçant un cercle. Donc sur le plan d'une sorte de programme de la pensée, ça serait un sous-programme. Voilà. Il, il faut appeler un sous-programme pour tracer une ligne plusieurs fois alors qu'on est en train de tracer un ovale ici. Ou euh, tracer plusieurs lignes de points. Donc c'est des compositions récursives. Et puis, il y a la notion de superposition ou de juxtaposition. Par exemple, ici, vous avez un signe composite qui a été fait d'un claviforme et puis un, un signe, une droite parallèle ici, un segment de droite parallèle, etc., etc. Donc, intégration, superposition et juxtaposition seraient les fondements de la composition dans l'art préhistorique. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils oublient quelque chose de tellement élémentaire qu'ils l'oublient, c'est la répétition. La plupart du temps, la composition des signes, c'est simplement la répétition du même signe, par exemple des barres parallèles les unes aux autres. Et alors, vous verrez, dans un cours suivant, répétition, concaténation et enchassement sont les trois opérations syntaxiques dont nous avons besoin pour rendre compte des capacités compositionnelles de l'espèce humaine. C'est tout, il n'y a rien de besoin de plus. Voilà très élémentaires, et ce sont peut-être les mêmes opérations qui euh, créent des structures dans d'autres langages, comme le langage musical, ou peut-être le langage de la communication. Donc euh, on a affaire à des toutes petites opérations élémentaires qui suffisent, par leur application récursive et répétée, à euh, rendre compte de tous ces sites. Donc ça c'est l'article de 77 des époux sauvés. Euh, je trouve très intéressant parce qu'on a déjà là euh, la notion de syntaxe et de langage. Je voulais vous parler encore de deux articles récents, puisque j'essaye de rendre ce cours le plus à jour. Et euh, évidemment, un article tout récent, en 2023, qui vient de paraître, euh, dans le Cambridge Archaeological Journal, qui n'est pas un journal euh, mauvais du tout, hein, euh, a attiré mon attention, d'autant qu'il y a Robert Cantridge qui a fait des articles sur la cognition numérique. Et là, c'est vraiment l'extrême opposé de la modestie attentive du travail des sauvés. Ce sont des chercheurs qui disent « nous avons déchiffré ». Nous avons compris, oh, Ça évidemment ça m'a ça excité, hein. nous avons compris au moins une partie de ce qui est euh, dessiné sur les grottes ornées, c'est les séquences de points. Vous voyez que souvent il y a un animal et puis euh, juste à côté ou à l'intérieur de l'animal il y a des séquences de points. Ici il y en a quatre, trois, trois. Nous avons compris, disent les chercheurs, nous démontrons que lorsqu'ils sont trouvés en association avec des images d'animaux, la ligne, le segment de droite et le point sont des nombres. Bon, ça, c'est peut-être pas, pas une idée très nouvelle, on a souvent eu l'idée que ça représentait une sorte de série de marques qui représentent un comptage, hein. mais ce sont des nombres qui représentent les mois et euh, qui sont des constituants d'un calendrier qui commence au printemps, c'est très précis, hein, et qui enregistre le temps en mois lunaire depuis le printemps. Alors leur idée c'est que le printemps c'est quelque chose de très particulier, évidemment c'est vrai, euh, enfin il commence à faire chaud, le soleil revient, euh, les animaux, euh, les feuilles apparaissent, euh, donc peut-être que c'est un point particulier pour euh, les humains, c'est probable. Alors. Et nous démontrons que le signe en Y, l'un des signes les plus fréquents du paléolithique, signifie donner naissance. Waouh, on a compris Alors malheureusement, euh, ah oui, et la position du Y dans la séquence dénote le mois de la parturition, le mois où les animaux mettent bas, c'est une représentation ordinale du nombre de mois qui se sont écoulés depuis le début du printemps. Si c'était vrai, ce serait magnifique évidemment, hein, euh, une interprétation. Alors il s'appuie, euh, donc quelle est la méthode On va regarder un tout petit peu en détail, puis ce sera le, le dernier point de ce cours. Hein. Euh, quelle est la méthode D'abord il s'appuie sur une tabulation, qui leur est personnel, de tout ce qu'ils ont pu trouver comme euh, signe, euh, enchaînement de points dans l'art préhistorique et la mise en liaison avec les animaux qui sont à côté ou, ou, ou dessus. Donc vous voyez ici la table, ils ont tabulé, et c'est vrai qu'assez fréquemment il y a ce signe en Y. Le problème évidemment avec cette méthode c'est qu'ils mettent ensemble des choses extrêmement disparates, issus de bouquins, de sites internet, d'époques extrêmement différentes, parfois pas connues. Voilà, c'est un peu difficile de croire qu'il y a un phénomène culturel qui durerait sur des dizaines de milliers d'années, euh, puisque c'est le cas de ce qu'ils assemblent ici. Euh, ils le discutent d'ailleurs, très honnêtement. Hein. Bon, ils essayent. Alors, deuxièmement, euh, ils font des statistiques, ici, sur cette base de données. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est pour chaque espèce animale, j'espère que c'est à peu près lisible, il y a les aurocs, bisons, poissons, chevaux, capridés, cervidés, mammouths. Il y a la distribution du nombre de marques qu'ils ont observées. Donc, vous avez observé neuf fois la marque, enfin, trois marques, euh, je ne sais pas combien de fois, 15 fois ici là, 4 marques de suite sur des eurocs voilà. sur un total de 30 marques et alors l'axe des X qu'est-ce que c'est C'est le nombre de mois écoulés depuis euh, la. pardon, c'est le nombre d'abord de marques, hein, mais il le met en relation ici avec ces, ces marques euh, grisées, avec le nombre de mois euh, écoulés avant l'accouplement de l'espèce animale correspondante ou la naissance des petits de l'espèce correspondante. Donc, c'est deux mois après le début du printemps, de, de lunaison plutôt, mais c'est presque la même chose que des mois, de lunaison après début du printemps que les petits orocs naissent, apprend-on dans, dans cet article. Alors, qu'est-ce qu'on voit On voit, ben, voit qu'il y a une distribution qui est souvent de l'ordre de trois ou quatre marques ici. Euh, et euh, euh, je ne sais pas si vous qu'il y a une correspondance forte entre les marques grisées ici qui sont les moments donc de, de parturition et puis euh, la distribution de ces marques. Il y a des fois où ça ne marche pas du tout, là par exemple pour les capridés c'est frappant de voir qu'il y a un nombre essentiellement arbitraire de marques, il n'y a pas du tout de pic dans cette distribution. Euh, parfois il y a un pic mais c'est aux alentours de deux ou trois quelle que soit l'espèce. Ici ils mettent les poissons, alors pour les poissons ils mettent la période du frais ici. Les, les, les œufs, les poissons lâchent leurs œufs. bon, mais euh, donc là peut-être il y a une certaine coïncidence, c'est un peu plus tard, la distribution est un peu plus vers la droite que pour les autres espèces animales. Euh, ici par contre pour les cervidés, bon, en général c'est dans les mois du printemps hein, que naissent les animaux, et là pour les cervidés il se trouve qu'on a plein de marques de l'ordre de 6, 7, 8 ou 9, euh, marques successives, donc ça ne colle pas du tout avec leur hypothèse. Bon. La première chose que j'aurais fait si j'avais ces données, ce serait d'abord de, de tester si effectivement le nombre de marques diffère suivant les espèces animales, mais ils ne font pas ça. Euh, on a l'impression que ça diffère, hein, que c'est ici pour les cervidés, il y a un nombre de marques plus important, ce qui est en soi une observation, pourquoi pas. Euh, voilà. Mais alors, euh, ce qu'ils font à la place... C'est vraiment une erreur statistique. Je voulais attirer l'attention là-dessus parce que c'est vraiment un peu étrange. Normalement, le nombre d'observations, il est ici. On a 30 observations. Et il faudrait faire une corrélation, une régression entre le nombre qui a été observé, j'ai observé des 1, des 2, des 3, etc., et 30 fois, et puis combien de fois ça colle avec la valeur 2, et ici avec la valeur 3 ou 4 ou 5. Je devrais faire une régression. C'est n'est pas ce qu'ils font. À la place, ils font une analyse qui prend cet histogramme, et qui essayent de prédire un, une marque 0 ou 1, donc c'est la variable dépendante ici, 0 ou 1, suivant que le mois 1, 2, 3 ou 4 est un mois de parturition. Donc ici, par exemple, il y aurait un 1 pour le mois 2, et des 0 partout ailleurs. Et ils font une régression sigmoïde, où ils essaient de prédire cette variable en fonction du nombre d'observations. Et disons, on y arrive, c'est significatif, je peux prédire où est-ce qu'il y a des cases grisées foncées ici, à partir du nombre de, de points qui ont été observés sur les gravures. Le problème, c'est que ça ne va pas du tout, cette analyse, parce que ça prend en compte, par exemple, le fait qu'il n'y a pas du tout de grand nombre qui sont observés, par exemple pour les aurocs, et bien entendu, il n'y a pas d'aurochs qui naît neuf mois après le printemps. Donc, ça n'est pas du tout une analyse qui permet de vérifier la coïncidence précise avec la parturition mais seulement une sorte de très vague corrélation entre les pics qui ont tendance à être tous des nombres assez petits et puis les moments de naissance des animaux qui, par construction, sont des nombres assez petits parce qu'on a décidé de compter à partir du printemps. Oui. Si on avait décidé de compter à partir d'un autre moment, ben, ce serait différent. Donc, euh, tout ceci est quand même très, très artificiel. Il y a beaucoup de choix qui sont faits, et ce choix statistique, en particulier, il est vraiment faux, parce que le, le nombre de degrés de liberté de cette analyse statistique n'est pas le bon nombre de degrés de liberté. C'est un nombre arbitraire qui est le nombre de catégories, ici, sur l'axe des X. Et puis alors, ça se complique encore un petit peu avec l'histoire du Y. Donc là, vous avez des exemples de signes en Y. C'est c'est un petit peu frappant hein, qu'il peut y avoir un signe en Y au milieu, d'une série, ici. Euh, et, euh, alors, ils essayent de compter à quel endroit se trouve ce signe en Y. Il y a une première décision qui est arbitraire, qui est, euh, ici, je vais dire que c'est la position 2 ou je vais dire que c'est la position 7. Il faut que je décide si je pars de la gauche ou si je pars de la droite. Alors, ils décident de partir dans le sens de l'animal. Pourquoi pas c'est peut-être pas idiot. Enfin, c'est quand même une décision très arbitraire là encore. Et puis, il faut arriver à dire dans quel sens c'est l'animal. Il paraît qu'ici c'est un, un, un capridé. Je crois voilà les, la légende. C'est un chamois de la bastide. Mais au moins sur ce dessin, ce n'est pas facile de dire que c'est un chamois. Hein. Euh, alors, avec toutes ces décisions, donc, ils arrivent à l'idée que, par exemple, ici, dans la grotte père non-père, le signe du Y est en position 3, dans une séquence de 3. D'accord Ici, il est en position 1 dans une séquence de 1. C'est bizarre, ça aussi, parce qu'il n'y a pas de séquence du tout, en réalité. Hein. Il y a un symbole, mais bon. Donc, il est en position 1 dans une séquence de 1. Ici aussi. Voilà, à, ça, c'est à Lasco, et ça, c'est à Sotariza. Et puis ici, donc, un chamois de la Bastide, où on décide que c'est en position 2 sur une séquence de 7. Voilà. Tout ceci, ce n'est pas inintéressant, hein, c'est une tentative d'essayer de déchiffrer. Mais alors, on arrive donc à le même, même genre de distribution qu'auparavant. Donc, cette fois-ci, c'est la distribution de la position du signe Y dans cet article. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'observations et que, euh, essentiellement, c'est presque toujours en position 2 dans cette distribution. Alors, on peut dire que ça valide l'hypothèse, parce que les animaux naissent presque toujours au début du printemps, c'est souvent le deuxième mois pour les aurochs, les bisons, etc. Pourquoi pas hein Mais enfin, il n'y a pas assez de variation, pour le dire. Il faudrait qu'il y ait une variation, et que par exemple, les poissons, il y ait une distribution très différente. Mais vous voyez qu'ici, les poissons, eux aussi, c'est toujours en position 2. D'accord. Donc, il me semble personnellement que l'hypothèse n'est pas validée par ces données. Il y a d'autres problèmes avec ces données qui sont très curieux. je ne comprends pas bien ce qui s'est passé. Euh, vous avez vu que tout à l'heure, dans la figure précédente, il y avait au moins deux exemples de chevaux où le Y est en position 1. Mais ici, on regarde la distribution des chevaux, et il y a zéro mesure en position 1. Donc ça ne colle pas, C'est pas le bon histogramme, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je m'excuse d'attirer l'attention sur des, des problèmes comme ça, mais je pense qu'il est important qu'on lise les articles à fond. Hein. Et, et vous voyez, ici, ça ne va pas du tout. Il est censé avoir 104 observations, C'est n'est pas la bonne distribution, il n'y a pas 104 observations. Ou alors ils ont enlevé arbitrairement les données en position 1. Euh, donc on comprend pas très bien ce qui a été fait avec ces données ici. Il est censé avoir 21 observations mais le total ne fait pas du tout 21. Peut-être que c'est ici qu'il y a 104 observations. Alors est-ce qu'on a mélangé les histogrammes d'une espèce et d'une autre Est-ce qu'il y a eu une erreur d'impression Je ne sais pas ce qui s'est passé mais vraiment l'analyse ne colle pas quand on regarde dans le détail ici. Et puis, euh, même quand on néglige cette question, bah, le fait que les naissances soient presque toujours en position 2, enfin, pas, pardon, excusez-moi, que le Y soit presque toujours en position 2, euh, alors que la seule variation, c'est pour les chevaux, mais précisément, c'est pas le cas que les petits euh, chevaux euh, naissent, euh, les petits poulains naissent euh, plus tard que les autres. Tout ceci semble plutôt invalider leur hypothèse. Voilà. Donc, Ma conclusion personnelle, c'est que c'est très intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a été compté. C'est très intéressant de regarder ces marques et d'abord de les regarder d'un point de vue arithmétique et géométrique. Il y a effectivement des nombres, c'est plutôt des petits nombres. Moi, je préférerais avoir simplement la distribution de ces nombres et essayer de comprendre si c'est toujours les petits nombres qui sont les plus fréquents, puis les grands qui sont moins fréquents, etc. Quelle est la syntaxe Voilà. Mais par contre, la sémantique, très honnêtement, je trouve ça très non convaincant. Je pense pas que ces chercheurs aient compris le sens de ces symboles, mais ça reste ouvert et je, il n'y a aucun doute que c'est intéressant d'essayer de comprendre. Mais là, euh, même si ça donne une impression forte de statistiques, d'analyse de distribution, etc., à la fin, quand on regarde dans le détail, ben ça n'est pas très convaincant. Alors je termine en mentionnant, si ça vous intéresse, non seulement il y a ces articles un petit peu anciens de le roi Gourand, il y a ces euh, données euh, de des époux sauvés, mais en, il y a aussi un article assez récent qui euh, est dans une revue qui publie juste les données scientifiques, les scientific data, ça s'appelle c'est Nature scientific data, et il propose une base de données des signes géométriques. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder, euh, c'est un article de 2020 et c'est une base de données des signes géométriques, non pas sur les grottes ornées, mais sur les objets euh, mobiliers. Et ils ont collecté euh, des signes sur pas moins de 500 objets de divers sites, pas seulement en Europe, mais aussi dans, euh, en Afrique, euh, en Asie, au Proche-Orient. Ils essayent de les classifier. Toujours ce problème de classification. Hein. Donc c'est une base de données, il faut arriver à mettre des étiquettes sur ces objets. Et euh, vous voyez qu'ils arrivent à 28 catégories. Là encore, c'est très très subjectif. Hein. Donc vous avez des lignes parallèles, des lignes obliques, des lignes concentriques, des lignes euh, euh, en pointillés, des lignes radiales. Comme c'est des objets, on peut parler de lignes qui font la circonférence de l'objet. Voilà, Ça peut être en spirale aussi. Euh, des encoches, des encoches obliques, des encoches radiales, parce qu'elles ne font pas tout le tour de l'objet, je pense. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Des points, ils appellent ça des points. Ce sont des séries de points, en fait. Des euh, cupules, des croix, des losanges, hashtag. C'est un drôle de terminologie, n'est-ce pas un signe assuré, euh, une grille, des zigzags, des rangées de zigzags, des carrés ou des rectangles, des macaronis, pourquoi pas, des signes en V, bon, des épingles vers la droite ou vers la gauche plutôt que de dire des, des claviformes, pourquoi pas, des étoiles, des vulves, des euh, pattes, bon, il y a un mélange d'interprétation géométrique et d'interprétation subjective. Alors, cette base de données n'est pas inintéressante parce qu'elle permet, par exemple, aux chercheurs, ils l'ouvrent, mais ils font quelques analyses quand même et ils disent, par exemple, qu'ils peuvent analyser la fréquence de ces signes, qui n'est pas inintéressant. Ça serait sans doute un début d'analyse. Vous savez qu'en cryptographie, la première chose qu'on fait quand on fait de la cryptographie, c'est de regarder la fréquence des différents symboles. Qui sont présents. donc là si on veut essayer de comprendre peut-être il faut regarder la fréquence alors on voit que les encoches c'est 48% des objets, les lignes 33%, les croix 10% donc les croix sont quand même très fréquentes voilà. euh, bon. mais ça reste très très superficiel on peut aussi analyser la, 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 la géographie de ces symboles. Mais là encore donc vous, vous avez ce système qui permet de générer automatiquement des petites cartes comme ça euh, c'est intéressant sauf que vous voyez que la géographie est extrêmement dispersée et que c'est vraiment pas facile d'en déduire quoi que ce soit ici. Euh, il manque les signes sur les grottes ornées. C'est quand même très très dommage, parce qu'il y en a beaucoup. Ce serait très intéressant de les rapprocher les uns des autres. Les relations entre les signes sont manquantes. Ça, c'est particulièrement dommage. Donc, toute cette notion de syntaxe manque ici. Euh, par exemple, au lieu de dire « c'est un point », en fait, ce n'est pas un point, c'est une séquence de points. Il faut absolument faire la différence entre des séquences et regarder leur nombre, etc. Donc il faut le coder dans la base de données. Et à mon sens, ce serait beaucoup plus intéressant de regarder simplement les propriétés géométriques. Par exemple, est-ce qu'il y a un alignement Est-ce qu'il y a du parallélisme entre les lignes Est-ce qu'il y a des notions de concentricité, est ce qui est le cas ici Est-ce qu'il y a une courbure, une courbure constante Ou bien est-ce que c'est plutôt une spirale dans la courbure change Est-ce qu'il y a des angles égaux, etc. Pour moi, c'est ça le lexique dont on a besoin pour décrire ces objets. Donc il faudrait peut-être recoder cette base de données suivant quelque chose qui serait plus proche de la psychologie de la représentation d'efforts Alors, euh, j'en viens à, à la conclusion de, de ce premier cours. Ma proposition, c'est donc de ne pas essayer de classifier ces signes géométriques. En fait, de ne pas les traiter comme des signes du tout, ce qui était le terme de, de l'abbé Breuil au départ. Le terme de signe, si on en revient à Saussure, suggère qu'il y a un signifiant et un signifié, et qu'on doit essayer à la fois de caractériser le signifiant et le signifié. Mais le signifié, on l'a vu dans beaucoup d'exemples, ici, il nous échappe. On n'arrive pas, dans l'immense majorité des cas, à savoir quel était le signifié. Mais analysons le signifiant, analysons le signe lui-même, le, 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 le symbole qui a été gravé. Analysons sa forme et essayons d'en déduire les facultés cognitives que ces formes impliquent. Essayons de caractériser leur langage géométrique, comment ces formes sont combinées entre elles, quelles sont les combinaisons qui reviennent le plus souvent, quelles sont les combinaisons les plus naturelles, et quelle est la, la syntaxe, quelles sont les opérations de combinaisons qui sont nécessaires, et euh, on le verra dans la suite de ce cours, euh, utilisons les outils modernes des sciences cognitives, les temps de réaction, les la mémoire, euh, l'étude de, des régions cérébrales impliquées, de leur complexité, de leur euh, degré d'activation, pour essayer d'étudier l'existence d'un tel langage chez, chez les humains. Alors, euh, voilà donc le, le plan des, des prochains cours. Hein. Euh, j'ai réorganisé, donc ça n'est pas encore tout à fait sur le site web, je suis désolé, j'ai un petit peu changé d'avis en cours de route. Euh, donc, euh, la semaine prochaine, on parlera, on continuera d'explorer cette notion d'universo-géométrique non seulement à travers les cultures, est-ce que ça existe chez d'autres espèces animales, le peu de données dont on dispose sur les dessins chez d'autres espèces animales, d'autres espèces de primates non humains, et puis euh, inversement l'extraordinaire capacité des jeunes enfants, très tôt, spontanément, avec euh, une abstraction intéressante, euh, de créer des dessins géométriques. Donc euh, qu'est-ce qu'on sait des, des dessins d'enfants Et puis je commencerai à vous proposer cette notion donc, de langage de la géométrie. Dans les cours suivants, je décrirai un petit peu les choses de façon chronologique telles qu'on les a analysées au laboratoire. Donc, je, En fait, je traiterai en premier des motifs les plus élémentaires, comme le zigzag, les motifs géométriques, dans les séquences. Je ferai le rapprochement avec les séquences musicales, et on verra que peut-être il y a un langage commun pour les motifs de séquences géométriques et pour les motifs de séquences musicales les plus élémentaires. Et vous verrez qu'on a des données sur leur base cérébrale, à la fois avec l'IRM et avec la magnétoencéphalographie. Et puis dans les cours suivants, on parlera du travail sur les quadrilatères. On a fait un travail très intensif dans le cadre de la thèse de Mathias Sablé-Meilleur sur la perception des quadrilatères, et on a découvert que même là, euh, il y avait quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine. On parlera de, du rôle de l'éducation et, et de l'expérience visuelle, mais est-ce que c'est possible d'avoir une telle expérience géométrique sans avoir jamais vu chez les aveugles, ou sans éducation, en tout cas sans éducation spécifique aux mathématiques et à la géométrie, dans des cultures euh, plus lointaines, comme en Amazonie par exemple euh, à quel point est-ce que cette notion d'un sens géométrique existe en l'absence d'expérience et d'éducation et donc préexiste Et puis, dans le dernier cours, euh, je parlerai des modèles que nous pouvons proposer pour ce sens de la géométrie et à quel point est-ce que des modèles connexionnistes, comme GPT, etc., les, les modèles de langage actuels, est-ce qu'ils sont suffisants pour rendre compte de ces données ou bien est-ce qu'il faut postuler quelque chose de plus structuré, quelque chose de plus proche d'une syntaxe, d'un langage préexistant euh, à l'expérience voilà, je vous remercie de votre attention. On a peut-être le temps pour des questions. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.